3: Al cierre, Al cierre, con
2: Andrés Mompotes.
4: Hola, saludos a todas las personas que nos acompañan a esta hora en Al Cierre, el podcast de la Casa Editorial El Tiempo, que se graba todos los días aquí, en el centro de la redacción, en el corazón de la sala de noticias, para analizar los temas, las causas y las consecuencias de la agenda informativa del día. Hoy, jueves 6 de octubre de 2017, vamos a hablar, entre otros temas, de ¿Cómo va la pelea judicial en el Tribunal de Bogotá por el caso de la huelga de pilotos de Avianca? ¿Y qué está pasando en Tumaco con la protesta de los cocaleros? Soy Andrés Mompotes, subdirector de Información del Tiempo y arrancamos. Lo más leído. Lo más leído. En este momento vemos en las pantallas que la gente consulta el siguiente titular. Tribunal Superior de Bogotá negó demanda de pilotos de Avianca. Ese es el tema más consultado por nuestros lectores en el tiempo.com. Saibu trago, subeditor de la sección de Justicia del Tiempo. ¿Por qué es importante esta noticia?
5: Antes hay que decir básicamente que esto despeja la posibilidad de que el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, de la sala laboral, Pueda definir de fondo qué va a pasar en este tema Digamos que en este punto nadie ha ganado Sigue en tabla la cosa y nadie puede cantar victoria Sorpresivamente cuando El tribunal de Bogotá está examinando La demanda de Avianca para definir si es legal O ilegal la, la huelga Los pilotos contra demanda el, Básicamente luego el magistrado lo que dice Es que no hay no es el momento En el que debe, debe hacerse ese tipo de peticiones Y señala que lo que argumentan Los pilotos nada tiene que ver con la petición Inicial de Avianca Que va a declarar la ilegalidad
4: pero eso no quiere decir que se haya resuelto entonces en favor de no. ninguna de las partes. En
5: el fallo, el juez básicamente deja eso quieto. Dice, no es el momento para que hagan ese tipo de peticiones. Esos tipos de argumentos no, no, es el no vienen no al caso. Es
4: el proceso, es claro. eh, es decir, no es un tema de fondo, sino un
5: tema de forma. Exactamente. No es el momento, digamos que ese tipo de decisiones no hace ningún juicio de valor sobre la petición de los eh, pilotos. Es decir, no dice, esto es ilegal o es legal, básicamente dice, no es el momento. Ellos apelan y eso se irá obviamente a la Corte Suprema de Justicia. Superado ese incidente, ahora sí el magistrado se puede concentrar en definir la
4: petición de Avianca de fondo de saber si realmente mm -hmm. eso es ilegal o legal. Y si de fondo llegara a decidir que sí es ilegal la huelga, ¿qué debe pasar inmediatamente? ¿Tienen que regresar a trabajar los pilotos inmediatamente o qué pasa ahí, Isaí?
5: Toda decisión judicial antes debe notificarse oficialmente a las partes, así que si el magistrado define en las próximas horas que esta huelga es legal o es ilegal, mediante un fallo notificará a las partes, tanto a Bianca como a los pilotos y al gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte. Y ahí ya está efectiva y obviamente vienen todas las decisiones de las partes para hacer cumplir ese fallo. Pongamos
4: en el, pongamos en el escenario de que sí, tienen que regresar a su trabajo, eso si llegara a pasar Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo, ¿podría solucionar de alguna manera toda la demanda de viajes que hay para la semana de receso escolar que empieza ya en dos días? Si los eh, pilotos eh,
3: ante un fallo que diga que su huelga es ilegal regresan a trabajar, eh, porque, porque un fallo en ese sentido abre la posibilidad de despidos, eh, Deberían, eh, debería solucionarse ese, ese tráfico que se espera para la
4: semana de, de receso. ¿Pero se alcanzaría, Mauricio? Porque estamos muy encima y seguramente debe haber muchas reservaciones canceladas. Yo creo que, que, si,
3: que si eso se resuelve rápido, o sea, si se, si se resuelve entre hoy y mañana, porque ya el sábado empieza, empieza la, la temporada fuerte de los viajes. No, yo, yo no soy tan optimista de que se resuelva tan rápido, pero pues de pronto nos sorprenden. El otro escenario, no se resuelve.
4: ¿Cuál es el impacto en el sector turístico?
3: Si la huelga es declarada legal o simplemente todavía no hay un fallo y sigue, sigue la huelga porque no hay fallo del Tribunal de, de Bogotá, el sector turístico ya está sufriendo el impacto porque los paquetes se venden con anticipación. Desde que arrancó la huelga, las ventas de paquetes a través de las agencias de viajes cayeron 44%. Ellos, las agencias de viajes, dicen que han tenido que hacer reembolsos por 1,6 millones de dólares, que es muchísima plata. Mucho dinero. Eh, luego ya el impacto se está, se, se está sufriendo. En el caso de los hoteles hay un impacto similar. Eh, hablan de, de ingresos que han caído por 8 mil eh, millones de pesos, que en la semana de receso seguramente se aumentará esa, esos ingresos que, en que se disminuye. Vale la pena escuchar a Gustavo Toro, el presidente de Potelco, el, el gremio de los hoteleros, que ya casi resignado dice, invitamos a los colombianos a que sea esta una oportunidad para revivir los viajes de familia en carro.
4: A viajar en carro si se da el segundo escenario. Sí. Pero incluso, Zairi, si el segundo escenario se da, ¿pueden haber apelaciones? Claro.
5: De hecho, la primera contrademanda que presentaron los pilotos, que digamos que no fue tenida en cuenta, ya va para la Corte Suprema de Justicia. En este caso, cualquiera que sea la decisión que tomen los magistrados del tribunal de Bogotá, cualquiera de las partes pueda apelar y tendría otro capítulo similar en la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral. Lo cierto es que para ese momento tendrían que estar ya activas las decisiones que en las próximas horas del tribunal y solamente cuando en última instancia la Corte se pronuncie podría haber algún tipo de cambio en el sentido o en el manejo, digamos, que, de la huelga de los pilotos.
4: Muy bien, Zahir, Mauricio, muchas gracias. Sí, bueno, gracias. La clave El tema clave y tiene que ver con las consecuencias de las protestas en los lugares donde se va a jugar la suerte del posconflicto. ¿Qué pasó hoy en Tumaco, Alicia Méndez, especialista de la sección Justicia del Tiempo?
6: Pues muy sencillo, la situación es que entró el Ejército de esta mañana con custodia del SMAT para erradicar cultivos ilícitos en la zona del Alto Mataje, esto es en la frontera con Ecuador en Tumaco. Ya allí había un grupo de unos 200 campesinos e indígenas Desarrollando lo que llaman la protesta social, impedir que la fuerza pública arranque las matas de coca. En Tumaco. En Nariño,
4: donde hay más cultivo de coca que en Bolivia.
6: Hay 42.627 hectáreas con matas de coca. En Tumaco hay 23.148. Es el municipio con más hectáreas de coca sembrada en nuestro país. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, hubo un enfrentamiento. La, los campesinos afirman que la fuerza pública abrió fuego de manera indiscriminada contra ellos, pero en las horas de la tarde el Ministerio de la Defensa emitió un comunicado en el que afirma que fue la disidencia de la columna de Daniel Aldana de las FARC que se infiltró en la protesta y lanzó cinco tatucos contra la población civil y contra los integrantes de la fuerza pública y abrieron ráfagas de fusil de manera indiscriminada. Muy grave.
4: ¿Cuál es el balance?
6: Cuatro muertos, 14 heridos, todos labriegos de la zona.
4: ¿Cuál es el impacto? Marisol Gómez, editora de la Unidad de Paz del Tiempo, de esta situación, ¿qué está pasando en Nariño, qué está pasando en Tumaco y cuáles son las consecuencias uh -huh, pues, de este tipo pues, de Pues Mire, Andrés,
1: como usted lo planteaba ahora, Tumaco es quizás la prueba de juego para el postconflicto en Colombia. El gran problema es que eh, en este momento la meta de erradicación de las FARC está en vilo, la meta de 50.000 hectáreas a partir de erradicación forzada. Precisamente Tumaco es una de las cuatro zonas del país priorizadas para erradicación forzada. ¿Por qué? porque ahí hay un grupo de 10.000 campesinos que ha logrado hacer pactos voluntarios, de sustitución de cultivos, pero hay un grupo de 5.000 campesinos que no han querido firmar los pactos voluntarios porque creen que el gobierno no les va a cumplir con el cultivo alternativo aparentemente estos campesinos están influenciados por algunas, por algunos ex, sí. ex miembros de las FARC y ese es el gran problema que están poniendo en riesgo la meta de erradicación de coca que tiene eh, Colombia frente a Estados Unidos ¿se acuerda usted Andrés que Colombia se comprometió a erradicar 100.000 hectáreas de coca 50.000 a partir de erradicación forzada? 50 a partir del Pacto de pactos voluntarios. En este momento estamos ya casi a finales del año y, por supuesto, estamos muy atrasados con la erradicación. Y creemos que Tumaco va a ser como la piedra en el zapato para cumplir esa meta de erradicación de cultivos silicio.
4: Para hablar de las causas de esta noticia, ¿qué otros actores armados hay en este momento en Nariño, Alice?
6: Tenemos gente del orden que son disidencias también de la FARC, tenemos Clan usuga que ya tiene presencia ya de hace tiempo, y tenemos ELN, disputándose ELN. el control territorial de laboratorios y rutas. Recordemos que allí es frontera con Ecuador y están utilizando el puerto para enviar la droga a través del Océano Pacífico, utilizando precisamente la frontera con Ecuador en este momento. Y ese es un punto de convergencia, es un punto donde hay un gran desempleo, hay mucho joven que no tiene oportunidades laborales y los grupos los están
4: reclutando. Alicia Marisol, muchas gracias. La cifra. La cifra del día. Podríamos hablar que es la cifra de la semana. 60 años, 60 años de inicio de la carrera espacial en el mundo. ¿Por qué es importante esta noticia? Nicolás Bustamante, especialista de ciencia en la sección de vida del tiempo.
0: Bueno, Andrés, esta es una fecha que parte en dos la historia de la humanidad desde el punto de vista científico y tecnológico, sobre todo, principalmente si lo vemos... Desde, este, desde esta óptica porque el hombre por primera vez puso en la órbita de la Tierra un objeto fabricado con su propia mano. Ya no era solamente la Luna, su eterna compañera, sino que un objeto metálico de varios kilos de peso empezó a girar alrededor de la Tierra y los responsables de esto fueron los, los rusos, en ese entonces la Unión Soviética. Los primeros que lograron
4: ese éxito y de ahí se desencadenaron todo el tipo de. Los, los avances que lograron que el hombre lograra empezar a conquistar esa frontera espacial. 60 años que, si nos ponemos en perspectiva, ¿qué puede pasar en los siguientes 60 años,
0: Nicolás? Bueno, Andrés, es, en este momento lo que la imaginación no, no nos traiga, hay muchos que dicen que la carrera espacial puede resurgir entre las nuevas compañías que están explorando el espacio, hablamos de Boeing, SpaceX, Blue Origin y bueno, y hay muchísimas otras y puede haber una competencia entre ellas. También está la, la perspectiva del, del viaje a Marte, que es el, el gran sueño que está persiguiendo en este no momento. ¿No solo poner el hombre en Marte, sino vivir en Marte? Podemos estar hablando quizás de que en algún momento la humanidad tendrá que emigrar y, el, y el, el destino más cercano es sin duda el planeta rojo.
4: ¿Y en 60 años podremos saber si hay vida en otros planetas, Nicolás?
0: Bueno, aventurarse a decir eso es bastante arriesgado, los científicos trabajan incansablemente por resp responder esta pregunta, que sin duda cuando, cuando tenga una respuesta será el hallazgo, la noticia más importante en la historia de la humanidad. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Bueno, Andrés.
4: Lo que viene. Lo que viene tiene que ver con la decisión que se tomó en Medellín de cancelar el concierto de Paul McCartney. ¿Por qué lo que viene? ¿Qué va a pasar? con la capital de Antioquia, que se había convertido en uno de los sitios importantes del circuito de conciertos en el mundo. Por ahí pasó Beyoncé, por ahí pasó Madonna y de pronto ahora incluso pasó Guns N' Roses, pero ahora se pierde la oportunidad de Paul McCartney. ¿Qué pasó con el público? ¿Qué pasó con el espectáculo? Para analizar este tema estamos con Julio César Guzmán, editor de Cultura del Tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué va a venir para Medellín después de esto? Comencemos por
2: qué pasó y realmente es que el concierto arrancó mal porque se demoraron mucho en concretar las negociaciones con Paul McCartney y en ese, eh, en ese lapso mientras se unieron más empresarios eh, al, al negocio eh, subieron los precios y el costo al cual fue traído Paul McCartney o por, iba a ser traído eh, representó que las boletas estuvieran muy costosas eh, fácilmente era más del doble de lo que se había cobrado en Bogotá Fue una falla de cálculo de los organizadores Fue una falla y una, y una demora además en concretar es claro que en el negocio de los conciertos uno solamente puede anunciarlo cuando realmente lo tiene. Y en, ese,
4: en esa demora anunciaron primero el de YouTube y bueno, el bolsillo no aguanta para
2: tanto concierto.
4: Y la pregunta que uno se hace en este momento es, ¿es un incidente aislado o Medellín? ¿Podrá perder ese espacio que había ganado con los conciertos? Yo espero no estar
2: pensando con el corazón, pero realmente no creo que eso suceda por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la administración distrital, perdón, la administración local de Medellín ha sido muy beneficiosa con, con el tema de los conciertos. Hay un tema fiscal, de ventajas fiscales para traer grandes artistas a esta ciudad. Y en segundo lugar, porque el sector privado está claramente comprometido con, con el Estado allá en Medellín. Eh, cosa que enviamos de hecho en Bogotá, y esa unión posibilita grandes espectáculos, se facilita todo, y yo realmente creo que Medellín va a seguir siendo una plaza importante para los conciertos.
4: Bueno, eso esperamos también nosotros, por el bien del espectáculo de los conciertos en Colombia. Así Julio, es. muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes.
4: Y así llegamos al final de otro episodio de Al Cierre. Los esperamos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, al finalizar la tarde en el tiempo.com. Muchas gracias. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
6: It's my little escape.
4: Now, Judy's the life of the party.
6: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
4: Whoa. Take it easy, Judy.